0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
0: Недалеко от города Калуги расположен мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы, Калужская Свято-Тихонова пустынь, которую основал святой преподобный Тихон Калужский, чудотворец, живший в XV веке в Мединских лесах в дупле Дуба. Каким духовным подвигом был озарен его путь, какая молитва наполнила его сердце, что ни нашествие поляков, ни наполеоновских, ни фашистских полчищ не смогли смести с лица земли основанную им обитель. Особой страницей служения преподобного была его молитва во времена, когда Россия в конце XV века поднялась на брань с войсками хана Ахмата. И как в веке XIV преподобный Сергий Радонежский укрепил свои молитвы и благословением святого благоверного князя Дмитрия Донского на битву Куликовскую, так преподобный Тихон Калужский ровно через сто лет невидимо встал рядом с великим князем Иоанном III, поддерживая его великое стояние на реке Угре, когда Русь окончательно сбросила с себя оковы татары монгольского ига. И какими бы начинаниями ни полнилась русская земля, Все благие намерения, высокие цели, страшные испытания несли на своих плечах вместе со своим народом невидимые ратники Христовы. Все развитие русской истории говорит нам о том, что без молитвы святых людей, положивших свои жизни к ногам Спасителя, не устоит Русь. Поэтому так важно нам сегодня понять, каким основам и традициям должны быть обращены взоры верующего человека на его духовном пути. Потому что, по словам Евангелия, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. А как нам, совсем еще не образованным в духовной науке, идти по пути жизни без совета духовных наставников? И чем дальше ты идешь по этой дороге, это чувствуется еще более необходимым. Этой весной, когда любая встреча со священником для православного человека была подарком, который мы стали ценить, особенно актуальным стал разговор о старчестве, о священнослужении. Наместник святой Тихоновой пустыни, архимандрит Тихон Завьялов, вспоминая о тех старцах, которых ему посчастливилось знать, рассказал такую историю о своем духовнике архимандрите Кирилле Павлове.
1: Как так? Старцы захожу, усталый, с проблемами. Не знаю, что делать, хоть жить не хочется. От него выхожу, как будто мне крылья. Кто-то закрепил Она на моей спине и могу летать. И все проблемы решаются. Только пример опять с моей жизни, когда монастырь открыли, и мы начали делать пекарню. И вот новая отрасль, куча проблем, надо людей набирать. Люди разные, люди, бывают нечестные, бывают обманывают, и люди разно относятся к послушанию, и возникает какая-то проблема. Я очень серьезно. Я приезжаю к старцу и рассказываю об этой проблеме. Он меня утешает, потерпи, там, все будет хорошо, и помолился. Возвращаюсь от старца в монастырь, проблема сама решилась в одно мгновение. Уезжал к старцу, была проблема. При она сама собой решилась, без моего участия. Вот такое молитва старца. Дай Бог нам таких старцев иметь побольше.
0: Отец-наместник, вспоминая свое общение со старцами наших дней, рассказал один случай, когда ему был дан самый главный урок правильного отношения к словам старца – урок послушания. А еще батюшка вспомнил один разговор, который состоялся по его словам для нашей сегодняшней беседы.
1: Очень нуждается старцы, очень нуждается. Но тут есть и другая проблема. Нужны ли нам старцы? Вот когда я думал о нашей сегодняшней беседе, мне на память пришла необычная встреча, которая произошла у меня более 10 лет назад, в которой Сергей Лавры, в алтаре, посвященном усилителю Иосафу Белгородскому. Ну, я стою на исповедь к отцу Кириллу. В это время в алтарь на колясочке заезжает схимник и тоже ждет исповеди и смотрит на меня. Потом подзывает меня и говорит, слушай, почему у нас нет старцев? Я не знаю его. Вот вопрос странный. Кто сам отвечает? Потому что у нас нет послушников. И все. Такой краткий вопрос и ответ. И когда сейчас, вот сегодня, вот этот день, я только вспомнил этот случай, это был отец Михаил, схиархианат Михаил из Лавры который имел дало правдорливости. Так вот, я понял, что этот вопрос был задан специально для нашей беседы сегодняшней. И старец задал вопрос и дал на него ответ. В этом ответе заключается все. Как взять области старцы. Как ни странно, у старцы передавали эту харизму друг другу. Передавали. Они учили своего преемника. Добавить взять отца Макария. Макарий учил Амвроси Оптинского, а сам Макарий учился у старца Льва, и это была передача старческого опыта, и была это молитва друг за друга. Это тоже это был интересный передача такой харизма старчества. Опять же, но при условии, что этот послушник слушался старца. Если мы хотим, чтобы появились старцы, нужно научиться слушаться. Слушаться, начиная с семьи, слушаться отца и мать, То есть слушаться учителей. Дальше, слушаться начальствующее лицо, даже если нам не нравится. Конечно, если идет никак не вразрез с каким-то нарушением закона или нашей духовной жизни. Пожалуйста, нужно учиться слушаться. Вторая проблема, если старец что-то благословляет, то нужно это обязательно исполнять. Это самое-самое трудное, потому что старец благословляет то, что нам очень неприятно или очень тяжело. Это опять, опять мой личный пример. Это далекий 1989 год. Тогда еще она была страна СССР. В этом году Мерку положили в дикана. И как был очень рад. Потому ну, что, Богу Богу, служить уже сами дьяконы. Но тогда это был Советский Союз, и не практиковалось, чтобы священники дьякана ходили в подрясниках. Священники под стриглись, были очень маленькие бородки, короткая стрижка, ну, и ходили в мирской одежде, как бы это трудно было определить, батюшка это или нет. Ну я, как все, одел мирскую одежду и поехал в Оптину пусто. Приезжая в Оптину, меня встречает отец Ильи. Те, которые сверхи Ну и сказал, что батюшка, спасибо за молитву. Я с ним духовно на него коргался в это время. За молитву меня сделали дьяконом. Он смотрит на меня, молчит. Потом так недовольный. «Слушай, а где твой подрясник?» «Батюшка, а зачем? Ну, а никто не принято там носить подрясник. Это же просто небезопасно. Вот я тебя благоставляю носить подрясник и его никогда не снимать. Я пешу. «Как так? Ну, никто не носит. Это 89-й год. Я буду носить подрясник». «Ну, что делать?» Надо смиряться. И Бог дал мне силы, что я стал на себе подрясник везде. Поэтому, вот опять же, мы возвращаемся к словам отца Михаила. Почему нет старца, нет послушников. Что если старец благословил, нужно это обязательно исполнить. То что это воля Божия. Если я не исполнил благословение старца, то получается, я нарушил волю Божию. И пытается я как богоборец, я уже не христианин, я с Богом борюсь. Поэтому, если мы хотим, чтобы в России появились старцы, во-первых, нужно правильно воспитывать христианина, чтобы научиться слушаться старших, отсекать свою волю. Это первое условие для зачатия старчества. А второе, конечно, нужно, конечно, это обязательно исполнять благословения старца или духовника.
0: В монастыре Калужской Свято-Тихоновой есть два скита. Скид на берегу реки Угра, посвященный Владимирской коне Божьей Матери, замечательным Владимирским храмом и музеем-диорамой «Великое стояние на реке Угре», где каждый желающий может окунуться в атмосферу Древней Руси, вспомнить ее историю, почувствовать себя в стане русских воинов, защищавших родину на этих рубежах. Но есть в обители и еще один скит – Ефремов, который не проникает нога паломников, там молятся только монахи этот скит был создан на месте, которое называлось «Ефремова дача», и связан он с именем еще одного тихоновского старца. Чаще всего старцем становился духовник обители. Окормление братья поручали опытному монаху, прошедшему науку послушания. Таким духовником святой Свято-Тихоновой в 1867 году стал иеромонах Ефрем в схиме Иоанн. Он был насильником Оптиной пустыни, учеником преподобных старцев Лева и Макария, по благословению которых пришел в Тихонову пустынь и здесь стал надежным помощником архимандрита Моисея Красильникова в деле окормления братьев и мирян, которые чувствуют дары старца, рассудительность, прозорливость, дар исцеления болезней, стекались к нему за помощью. С каждым он говорил на его языке, с ученым человеком, как имеющий образование, хотя сам нигде не учился, с крестьянами просто и ласково, был для всех ближе, чем родной человек. В этом и есть главный дар старца – любить каждого человека святой любовью. Лариса Аксенова вспомнила такой случай из жизни старца Ефрема.
2: Очень часто он выезжал с архиепископом Георгием в Санкт-Петербург, в Священный Синод. Выезжая туда, очень часто встречал по дороге и кланялся самому государю-императору Александру II. Да, проходил мимо Зимнего дворца. Государь почему-то внимательно смотрел на него и также кланялся ему, отвечал на приветствие. Однажды один протеерей увидел это. И когда это опять произошло, Подошел к старцу и сказал, кто ты такой? Почему тебе сам государь кланяется? А уже умудренный опытом, старец ответил, не мне кланяется, а вот этому. И показал на свой клобок. Но протеерей как-то сразу смягчился. Говорит, ну вы монахи, очень мудрые, кого хочешь к себе расположить можете. И вот, живя в Санкт-Петербурге, отец Ефрем очень многих действительно к себе расположил. И богатые такие люди через отца Ефрема помогали Тихоновой пустыни. Ему был открыт день его кончины, и несколько месяцев он прожил в домике деревянном недалеко здесь от монастыря, восьми километрах, ирнота шелка
0: Господу. Какими трудами и духовными подвигами наполнена жизнь старца? Об этом не может судить никто. Не пропуская ни одной службы в храме, старец Ефрем трудился на огороде, питаясь лишь овощами часто приглашая своих посетителей поработать вместе с ними на грядках и давая при этом нужный совет. А по словам Архимандрита Тихона, несли к старцу все самое тяжелое в своей жизни, все свои боли и проблемы.
1: И что говорят к старцу? Говорят о том, что все хорошо, мы говорят о самом плохом. Там ребенок заболел, с работы выгнали, там какое-то уныние, отчаяние. То есть весь негатив выливается в сердце старца. Кстати, каждую минуту, каждый часть могут быть плохое, 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 плохое. Это постоянно, каждый день. И были сотни ежедневных, когда приходили ко всем старцам. Как он мог выдерживать это?
0: Батюшка тихо вспоминал, как проходил день его духовника, старца, архимандрита Кирилла Павлова.
1: Вот пример про Кирилла Павлова. Был такой случай, когда всегда ходил множество людей, были толпы людей, и он принимал их и утром, примерно с шести утра до часа дня. А в час у них, бачка было иноческое правило. Монахи читали три канала с читали Кафизму, Евангелие, Апостол. Так вот, по окончании этого правила уже иеромонахи, монахи уже пачка окружали, спрашивали его советы. После обеда бачка надо было бы отдохнуть а там еще какие-то стоят на проходной его ждут. И так до глубокой ночи, и примерно по окончании богослужения, Кирилл устраивал такие беседы с монахами, семинаристами, обычно на тему по Ветхого Завета или по отцам. Читали как по учения или фрагменты из, из Библии Ветхого Завета, и кто-то пытался по-своему объяснить, как он понимал этот фрагмент, а потом старец уже корректировал эти комментарии или же дал толкование старческое. И вот однажды в 12 ночи. А в коридоре сидят люди, углокели старцы Кирилла. Рядом с отцом Кирилла находился Кирилл Благочинного. Благочинный в лавре – это пролицо посланаместника. Ну, его все боялись, но он грозный, все может. Так вот, Благочинному надоело слушать эти разговоры в коридоре. И он вышел и разогнал всех этих вот мирян, которые пришли окормляться к старцу. Виноват первый час ночи. Сказал, вы старца-то пошалейте. Первый час ночи. Ему отдыхать надо. Он пять утра пойдет уже на молебен в Радске. Старицы выходят и говорит: отец Даниил, ты, конечно, их выгнал. Конечно, понимают, и заботишься обо мне. Я всю ночь не буду спать, потому что я буду переживать за них, потому что у них проблемы, они не решены. Вот видите, какая любовь человека. Он весь день был на ногах, принимал столько людей, не отдыхал, даже не ел.
0: Так отдавать себя людям может только человек святой, который своей любовью к любому человеку уподобляется спасителю, становясь преподобным.
1: Ну, чтобы Дух Святой обитал в человеке и помогал человеку, нужно, чтобы человек, во-первых, очистился от растей, восстановил то, что он потерял вследствие грехопадения и своих грехов, и затем получил просвещение. Если возьмем книгу «Лестницу», там имеется 30 ступеней, которые Иоанн он показывает духовное восхождение человека к совершенству. Вот старец, он прошел эти 30 ступеней, достиг высшей ступени любви и получил от Бога множество дарований. Так вот, главное свойство, которое свойственно и украшает старца, первых это величайшее смирение. Когда т.е. Павлов стал известным и стали приходить к нему и «старец, старец», он очень так, был недоволен, что называли его «старец». Я говорю, не старец, я старик, я не прозорливый, а прожорливый. И причем не просто играл словами, а это было твердое убеждение, что он – ничто, он просто – ничто. Но что, если когда он говорил, советовал людям, то просто полюбил, пожалости. Потому что люди приходили с проблемами, с горем, и он не мог не помочь человеку. И это второе свойство – это, конечно, любовь. Любовь совершенная, которую обладали старцы, об этом пишет апостол Павел. «Любовь долго терпит, любовь не раздражается». «Не завидует, не превозносится, не ищет своего, всему верит». Вот если человек достигает таких степеней духовного развития, когда он действительно долго терпит, не ищет своего, нет корыстных у него желаний общаться с другим человеком. Ее единственная цель – помочь человеку. Он желает помочь человеку. Это настоящая любовь. Если человек достиг этого уровня, тогда он получает дары от Духа Святаго, чтобы помогать людям. Ведь не просто Бог дает эти дары, а ради помощи ближним. МЕСТА
0: И ЛЮДИ